0: tienen que entender muy bien a qué nicho o a qué grupo de personas van a contarle historias, qué contenidos van a estar haciendo, tienen que ver los competidores, quién ya está sirviendo contenidos para esas audiencias yo creo que la astucia de encontrar esos océanos azules en donde aquí este nicho de personas no está satisfecha con esta información y entonces yo la voy a rendir creo que eso es, es importante encontrar esos vacíos
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Patricio Villalobos, uno de los fundadores de Mediotiempo.com, la startup mexicana que se convirtió en el sitio web de deportes más visitado de México y que fue adquirido por Time Warner en 2008. Hoy Patricio es uno de los fundadores de Underdog, la empresa detrás de las marcas como Juan Fútbol. Juan Béisbol, Tiki Taka, Penta, Frida, entre muchas otras. Underdog maneja la estrategia y producción de contenidos para las principales marcas de deportes a nivel mundial, para ligas como la Bundesliga, la NBA, la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra y muchas otras. A mí la historia de Patricio me parece verdaderamente fascinante, ya que demuestra la importancia que tiene que seamos capaces de adaptarnos al cambio, de mantenernos relevantes con la llegada de nuevas tecnologías y de que entendamos a profundidad a nuestro público objetivo. Con Patricio voy a platicar sobre los inicios de medio tiempo, los cambios en el modelo de negocio, la venta a Time Warner, el nacimiento de Juan Fútbol y la estrategia que sigue para producir contenido que conecte con la audiencia. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que vayas a rateispodcast.com diagonal true growth y nos regales una calificación para ayudarnos a seguir creciendo y continuar trayendo para ti más invitados de primer nivel semana a semana. Te dejo con la entrevista con Patricio Villalobos, fundador de Medio Tiempo y de Underdog.mx. Pato, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrar contigo después de tantos, tantos años. Qué gusto, Fer. Qué gusto verte por acá. Oye, pues muchas gracias por tomarte el tiempo. Como te decía antes de, de empezar la plática, me da toda la envidia del mundo que trabajes en fútbol. Envidia de la buena. Eh, yo siempre, siempre me encantó el fútbol. Este, Soy un apasionado de diferentes equipos eh, a los que tú le vas, que no entraremos en esos temas. Pero este, me encanta lo que están haciendo, ¿no? tu historia con medio tiempo, con Juan Fútbol, con Underdog. La verdad es que es increíble. Y pues me entusiasmaba, me entusiasmaba mucho platicar contigo y creo que la gente va a aprender mucho de lo que están haciendo porque... Si bien es cierto que contenido no es algo nuevo, sí es algo que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años como estrategia de crecimiento para las empresas, no crear esa conexión con el usuario a través del contenido, agregar valor, eh, crecer de forma orgánica, etcétera. Y pues para eso eres un experto. Entonces te agradezco que te tomes el tiempo. Muchísimas gracias. Esta, esta
0: Con todo gusto puedo compartir la, la historia de esta pasión futbolera que pues resulta ser un buen negocio y que pues nos ha hecho a mí a mi socio de toda la vida tener un camino súper interesante por esos 20 años.
1: No, me queda clarísimo. ¿Por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos. Digo, ya esto va algunos años hacia atrás, cuando empezaron medio tiempo, pero creo que la evolución de medio tiempo, de empezar con mándame un mensaje, te mando el score y después armar un portal. Es una perfecta historia de encontrar Product Market Fit, de evolucionar con lo que necesite el mercado, de pivotear y adaptarse para entrar dentro de lo que realmente puede convertirse en una empresa. ¿no? Entonces, ¿por qué nos platicas un poco de la historia de la, de la compañía?
0: Pues digo, la verdad es que la historia es fabulosa. Nace cuando yo estudié ciencias computacionales y tuve la oportunidad de irme a estudiar eh, la verdad muy nerd matemáticas en Alemania <risa> en <de> 1997. <risa> imagínate y en ese invierno alemán, pues yo estudiaba bien ahí mate, pero extrañaba fuertemente a mi equipo favorito de fútbol. Sabes vez que soy futbolero, eh, le voy a Pumas y extrañaba pues, ver los juegos ahí. Además eran los domingos de invierno de Alemania que a las cuatro y media de la tarde ya es noche. ¿no? entonces Yo decía, oye, pues como que me hace falta ir al, al estadio, ver el fútbol es de estos Pumas que tanto quiero. Y entonces lo que se me ocurrió... Nadie me lo digo. Ahí no me podía meter online para preguntar cómo estaba el resultado en tiempo real. Imagínate, para nada. Entonces lo que hice fue... Programé un... un hice una, un CMS, un Content Management System, en donde un primo entraba, escribía el resultado de cómo iba en ese momento Pumas o cómo había quedado y me llegaba directamente un beeper que yo tenía allá en Alemania. Así, tan básico como eso, empezó una grandísima historia que digo, el, 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 hago, te cuento más cosas, no pero sí, el, el shortcut es de esas líneas de texto que me llegaban a las 9 de la noche mientras yo estaba en Alemania. Ese hobby se convirtió en el sitio más grande de deportes de América Latina. Entonces, una historia emprendedora completamente, universitaria, fabulosa. Así es.
1: Pero no te vayas tan rápido. A ver, ¿cómo? O sea, sí, gigante y después la vendieron, eso está increíble, pero cómo? Yo me acuerdo cuando yo estaba en prepa que fue por ahí, pues igual, 97, 98, había un servicio Telcel, si no estoy mal, que mandabas gol, ¿no? Exacto. y te llegaba el resultado. Y ya este empezaron con algunos equipos y luego cambiaron a otros equipos, ¿no? Y ya te empezaban a llegar de de resultados de toda la liga. Pero después, ¿cuándo es cuando dicen pues esto o sea aquí hay algo número uno que ya más de vamos a servir a Patricio para que se entere en Alemania cómo van los Pumas o sea hay que servir a más gente cómo se ve ese vamos a servir a más gente y después cómo va la evolución hacia web yo llegué con la eh, eh, o sea llegué
0: después de estar estudiando allá en Alemania en el 98 imagínate el verano del 98 me recibía un México eh, muy muy futbolero con el matador que estaba eh, metiendo esos goles en, Ale en Francia. ¿Te acuerdas del Mundial de sí. Francia? Entonces regresé de Alemania con una idea futbolera y regresé cuando México vivía un, un gran Mundial. Ahí el cabrito lellano que no metió ese gol, cara, que Otá, no, pudo hacer, <ríe> no pudo haber hecho lograr ese quinto partido que esperemos que ahora en Qatar se, se logre. Pero bueno, llego a México. Un México me da la bienvenida, un México muy, muy, muy con el hype de la selección. Y yo digo, ¿sabes qué? Es que esto que... Ah, porque cuando hacía los mensajitos, mis compañeros allá en la universidad me decían, Ay, oye, no, tú, tú eres el que sabe inmediatamente cómo va el fútbol. A ver, dinos cómo quedó el América, cómo quedó Rayados, cómo quedó Tigres, cómo quedó el Atlas. Y entonces eh, yo veía como que esa necesidad de estar informado. Estamos hablando... De el, eh, del mundo en el 1998 cuando pues, la inmediatez de internet no estaba para nada, donde el, el modem ya sabes cómo sonaba no el... sí, sí, sí. entonces cuando llego a este México futbolerísimo por el mundial yo empiezo con la idea de, de pues, quiero hacer algo, quiero eh, no solamente comunicar resultados sino también noticias entonces me acuerdo perfecto que hablé a Notimex oye quiero el servicio no, oh, pero es que nosotros solamente le vendemos a periódicos. No, 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 pero es que yo quiero que me den el servicio. Yo consulto su página web y ya que esté en la página web, pues me jalo las noticias deportivas y las pongo en mi sitio. ¿Y cómo será tu sitio? Ah, pues bolito.com.mx y me colgaban, ¿no? cuando pues, saben que era broma. <risa> mi caso es que, pues imagínate que me tuve que hacer becario de Notimex para hacer el sistema que yo necesitaba para conectarme y sacar las noticias en tiempo real facilísimo, rápido, incluso antes que los periódicos. Entonces, así es como hice un microservicio para demostrar las noticias al instante que Notimex las subía, yo las tenía. Entonces, pues la gente empezaba no solamente a enterarse de los resultados, porque poníamos ahí en la página web cómo iban los, los equipos, sino que también ya veían las noticias y tan pronto como las publicaba Notimex. Entonces, fui, fue, era un hobby que empezaba con 30 visitas al día, 40, 50, 500 visitas. Y yo dije, ah, cara, esto está, esto está teniendo forma. Y tuve la gran fortuna, creo que como, como gran lección emprendedora, es siempre ten a un gran equipo. Y yo tuve la gran fortuna de tener a los dos mejores socios de la vida. Prácticamente mis hermanos, ¿no? No sé por qué tuve tanta suerte. La vida me los mandó a Miguel y a Sergio y pues con ellos empecé a emprender. Sergio con un know-how mucho de cómo constituir una empresa, eh, los procesos administrativos y Mike, mi otro socio, am amante del fútbol también, nieto de uno de los más queridos eh, jefes del patronato de Pumas, pues llegaba a aportar su parte editorial. Y entonces empezó el, el show y los tres amigos... Empezamos a trabajar horas locas porque, Fer, todavía estudiábamos. Uno estudiaba administración, el otro estudiaba leyes y yo estudiaba ciencias computacionales. Y así, en horas raras de la noche, tratábamos de, de que este, esta idea, este sueño, que cambió de ser futbolito.com.mx a mediotiempo.com, pues que tuviera sentido. Y así eh, la, la idea, que era un hobby, empezó a crecer y crecer, y de pronto, pues ya eran mil, mil quinientas personas las que nos visitaban todos los días. Acuérdate que ahí era la burbuja de, de internet cuando uh -huh. había muchísima, di, muchísimo dinero. Me acuerdo que eh, todito.com, teo2, terra. terra, despegar, que nos compraban banners. Y había una buena facturación ahí que nos permitía, digamos que mantener el sitio viviendo. Entonces, a, a, a esa, a eso lo catalogo yo como el gran nacimiento y en mi vida emprendedora, un regalo para mí, el que hayan llegado los dos socios de mi vida, ¿no? Y bueno, esa es como la primera etapa de, de, de medio tiempo. Pero después viene el crash del, de, de internet y entonces de pronto explotan todas las valuaciones y de pronto, pues nada. Oye, ¿cuánto vamos a facturar de publicidad? Nada. Oye, ¿cómo que nada? Nada. Y entonces ahí... Igual él llega a otra recomendación de emprendedora, este grit, no este deseo de, de querer eh, agarrar, hacerte a un sueño. ¿no? Deseamos, ¿no? Pues ¿cómo nos vamos a morir si nosotros que tenemos la gran misión de conectar a toda la afición futbolera de América Latina? ¿Cómo es que nos vamos a morir porque la burbuja explotó? No, 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 vamos a seguirle. Hay que buscarle más bien el cómo. Y entonces recordé esos momentos en Alemania en donde yo recibía en el beeper eh, los mensajitos y ahí fue donde llegamos y de la nada tocamos la puerta ante el cel para decirles tenemos un sistema que les va a avisar en tiempo real cómo van los marcadores esto yo lo había leído en la revista Wired de esta revista de tecnología uh -huh. que ya los celulares con la tecnología en ese entonces del GCM iban a poder mandar mensajitos de persona a persona pero también de personas a computadoras. Entonces ahí dije: si yo le puedo mandar un mensajito a una compu y esa compu sabe cómo va el marcador en tiempo real, creo que puedo generar un negocio. Entonces toqué la puerta de la nada, así fer caminé, ahí en Lago Alberto, tocamos la puerta, queremos ver a la gente de marketing y tuvimos la, la suerte que nos recibe un gerente de, de servicios de valor agregado que era hijo de un árbitro, imagínate, o sea, historia. La historia fabulosa. Nos recibe el jefe, se llama Mauricio Ramírez, un tipazo, a quien yo creo que le debo mucho de la historia de medio del tiempo. Y le digo, pues tengo esta idea. No, ¿cómo crees? A ver, te voy a dar una oportunidad. Pruébame que esto funciona durante este partido que viene de Cruz Azul-León. Entonces, yo digo, ¿no? Claro, ya tenemos todos los equipos funcionando. Los equipos éramos un chavito que me ayudaba y yo, ¿no? Y entonces pues nada, teníamos las bases de datos listas y veíamos nosotros cómo él hacía las peticiones. Al, eh, no era gol todavía, pero bueno, era una clave y entonces nosotros nuestra compu regresaba inmediatamente. León cero, Cruz Azul cero, minuto doce. Y luego este chavo al minuto veinticinco pidió y después ya al final del partido ya pedía cada, cada minuto, ¿no? De que a ver si quería comprobar. Sabíamos nosotros que estaba viendo la tele y queríamos, eh, o sea, quería ver si estábamos tan Up to the minute, ¿no? Casi, casi. Estamos entregando la, la, la información en tiempo real. Y bueno, eso fue el domingo, pone tú. Y la junta la teníamos el jueves. Decimos aquí que, que mis socios y yo decimos que los jueves son los días de la buena suerte. Los lunes son de noticias duras y los jueves siempre va a haber buenas noticias. Entonces la teníamos el jueves, ese jueves que seguía ese partido. Teníamos la junta y de pronto nos recibe una mesa como de 15 personas. Queremos ese servicio y les vamos a pagar 15 mil pesos al mes por esto, Telcel me lo dice ¿no? ah, ok, bueno, está bien, está perfecto y yo veía 15 mil pesos y decía, bueno, pues con esto por lo menos le pago a los dos becarios, al que sube las notas y al becario que me ayuda en la programación y así empezó este gran sueño hasta que un día me citan eh, la gente de Telcel eh, esta gente de servicios de valor agregado y me dice, oye eh, necesitamos platicar el negocio y yo, oh, ya voy, voy a llegar ya me van a decir que estos 15 mil pesos acaban, no? Porque no, muy, Fer, no el, el, el mensaje era manda gol al 4636 La idea del negocio era muy buena. El problema es que, que la gente se acordara que tenías que mandarlo al 4636 Era muy complicado. Mm. Entonces yo veía que no se mandaban tantos mensajitos. Entonces dije esto no le va a hacer sentido económicamente a Telcel. Me está pagando 15 mil pesos y está facturando menos. Pues no me van a me van a sacar y aquí es donde llega una, llega una junta providencial, ¿por qué? porque cuando llego la, la jefa que me recibe me dice, ay espérame eh, regreso en un momentito y sale de su lugar y se regresa y pone como que una manta en un pizarrón pero el, el pizarrón no logra tapar una parte que decía chip de GCM entonces yo había ya leído todo de que en el chip podías grabar shortcodes y entonces mi propuesta, Fer, yo llegué a decirle, no te voy a cobrar 15, sino 25 mil pesos al mes. Entonces yo digo, no sabes que esta propuesta no se la voy a entregar. Inmediatamente se me ocurre decir, y ella me pregunta, ya regresa y me dice, ¿Cuándo? Bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo, no, pues no te voy a cobrar, la base es cero. Lo único que quiero es el 30% de las ganancias que nosotros gener les generemos. ¿Cómo? Pero pues de 15 mil pesos, si apenas estás generando bien poquitos mensajes. Te vas a ir a cero. No, no importa. Pero te quiero pedir algo acá. Y lo que te quiero pedir es que no se tenga que acordar el usuario mandar el gol al 4 sino que en un solo menú aparezca fútbol en vivo. Ok, está perfecto. Vamos a hacerla. Y fue, fue una historia de que siguiente mes 400 mil usuarios, no. <ríe> 750 mil 3 millones de suscriptores llegamos a tener cobrándoles 3 pesos el mensaje. Cuando llegaba yo con la facturación, ya no era de 15 mil, ya eran, eran cifras de 6 ceros, ¿no? Entonces yo llegaba con el contador y me decía, Patricio, ¿estamos haciendo algo legal? <risa> <risa> Obvio que sí, el chiste era darle la vuelta y ser creativo para encontrarlo, ¿no? Entonces eso nos, Fer, nos dio un cash flow muy importante para poder desarrollar el sitio. Y este sitio, que de pronto pues ya no tenía 10.000 visitas, ya eran millones de personas las que entraban todos los días, y pues se vuelve el sitio de facto en México para consultar la información deportiva, yo creo que disrompemos completamente la manera del consumo de noticias deportivas en México. Si llegó, hace cuenta que ovaciones cuando puso el periódico a color generó una disrupción. Después llegó el esto y dijo ok, está bien mostrar una historia a color, pero quizás es mucho más fuerte tener la mega distribución para que la noticia llegue fresca a las manos de los usuarios en toda la república, de los lectores. Y fue otro gran disruptor el esto. Y después pasa mucho tiempo y llega el periódico Record con el liderazgo de Alex Gómez, ahí un gran creativo. Llega y pone un periódico con historias muy fáciles de leer y marca otro hito en la historia del deporte en, escrito en México, ¿no? Y yo creo que en el 2006, el Mundial de Alemania, es medio tiempo el que se lleva el consumo máximo de la lectura de los usuarios. Imagínate esa idea de, de tres emprendedores mexicanos que podían hacer esa mega locura de 10 millones de personas entrándonos a consultar todos los días. Pues sí, es una muy bonita historia
1: emprendedora, ¿no? no trataba voy a decir que me encanta. O sea, primero, felicidades. Pero si trato de hacer analogías con, con el crecimiento de la tecnología, la adopción de, de la tecnología en los últimos 10 años, primero una parte que mencionaste que fue me tuve que meter de becario para generar el sistema y poder mandar el, el, el RSS feed, ¿no? Este, básicamente eso es una, una estrategia de growth hacking que antes no existía el grow hacking, ¿no? Entonces, eh, y no tiene, o sea, no es un hackeo malo, sino es un, oye, necesito yo facilitar un servicio a través de otro por medio de tecnología. Entonces tú creas esa solución y te destapa a ti una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y después me encanta que cuando viene el, el boom de dot com se cae la facturación. Lo que pasa con muchos emprendedores es que se apasionan de su solución, ¿no? Como que dicen, no, mi producto es el que tiene que ser y me voy a mover la línea hasta hacerlo funcionar. Y para ustedes fue apasionarse del problema y apasionarse de la visión, ¿no? Lo dijiste perfectamente palabra por palabra. Queremos unir a la visión eh, futbolera de toda Latinoamérica. Entonces, no era el, quiero hacerlo por medio de un portal y cobrar publicidad. Era yo, quiero unir a la pasión futbolera y aquí hay otra solución, gracias a la tecnología de GCM, tocar la puerta de Tercel. Entonces, pivotear y hacer que suceda el negocio por otro lado. Eso creo que es, o sea, se requiere muchísima visión de, de las cosas para, para poder llevarlo para allá. no Eso me encantó. Y por último, la parte de el crecimiento y la disrupción. Muchos emprendedores a veces se intimidan porque ya existen muchas cosas en el mercado o porque siempre piensan, bueno, si no lo ha hecho Televisa, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo para que funcione? Si no le he hecho el récord, ¿cómo lo voy a hacer yo para que funcione? O sea, como que... Dices, hay otros güeyes mucho más grandes que yo, tienen más recursos que yo. ¿Cómo voy a pelear yo contra alguien tan grande? ¿no? Y justo con estas dos cosas que mencioné anteriormente, siendo más rápido, ¿no? este, buscando soluciones diferentes, eh, siendo primero en el mercado, es como le puedes ganar a un grande. No, no se trata de tener recursos. Entonces digo, felicidades por, por eso está espectacular la historia. Y voy a dejar de preguntarte qué se siente... O sea, que llegues a tus analytics y veas, güey, millones de gente ahí.
0: No manches, o sea, está, era, era historias de que ya rompimos récord, Cien mil personas entraron hoy y luego doscientas mil. Y es que cada vez más usuarios y ojo, ojo acá, Fer, no pagamos un peso de publicidad. En un momento compramos la oreja eh, de la primera plana de récord, pero era como vanidad. Al final, lo que más nos funcionaba a nosotros era que nos recomendaban porque ahí ibas a ver las noticias más en tiempo real con el mejor layout y también ibas a ver, a ver eh, los, los resultados, que era lo que quería la gente. Entonces, el ver el Analytics eh, es, una, es una cosa formidable. O sea, me encantaba, todos los días me levantaba, ¿cuántas personas nos visitaron ayer? Era yo creo que el usuario número uno de Google Analytics porque quería ver cuántas personas nos habían visitado y siempre era un reto de puedo 10 veces más, puedo 10 veces más. Siempre nos preguntábamos eso. Entonces eh, digo, es formidable. La, la historia es también, eh, digo, te he contado lo padre, no pero el, el reto emprendedor ha sido muy duro. O sea, esa, esa soledad emprendedora de que veía yo no, no a veces no veía cómo pone tú que la parte de la nómina estaba tranquila por esta astucia de encontrar el, el revenue por la parte de los mensajitos. Ahí, afortunadamente, no había tanto problema, pero traíamos retos porque pues, no teníamos los derechos de transmisión. Entonces, pues teníamos siempre que buscar el, el, la vuelta de cómo podemos enamorar al usuario con una gran historia futbolera sin contar con el gol per se, ¿no? Siempre fue una historia de reto, siempre, siempre, siempre. Hemos sido, eh, por eso el, el, nuestro emprendimiento general se llama Underdog. Mis socios y yo siempre nos vemos con esa filosofía. El Underdog, ¿por qué Underdog? Eh, porque Underdog es el que es aquel eh, competidor que tiene mucho más reto que los favoritos para ganar. Y entonces así siempre nos vemos. Somos el Cristiano Ronaldo que llega una hora antes y se va seis horas más tarde porque entrenó los tiros libres. Somos ese Messi que, que es muy rápido para hacer las cosas. Así nos vemos, ¿no? O sea, así tenemos que dar, trabajar el doble porque sabemos que estábamos desfavorecidos en la línea inicial de arranque. Porque yo competía contra Televisa, contra las radiodifusoras mexicanas y contra los grandes periódicos establecidos. Y, Fer, les ganábamos a todos. Uh -huh. En el Mundial de Alemania 2006, fuera hoy evidentemente de la televisora que era que eh, tebaste y Televisa que pasaron los partidos si tú te querías informar lo hacías con medio tiempo entonces pues eso es un gran reto no Una, más bien un gran logro duro, duro Fer el momento, o sea momentos duros, muchos el más fuerte de todos es cuando mi socio Sergio el abogado, pues de pronto me dice que le duele la cabeza que no puede llegar a trabajar y yo, ¿cómo? Pues estamos en las grandes juntas de negociación con Telcel, ponle tú para la tarifa, ¿no? Y no, no, no quiero... Sé que es importante, pero no puedo porque me duele la cabeza. Y, y resulta que tiene un tumor. Mi gran socio de la vida, con la persona con la que yo trabajaba 15 horas al día, de pronto tiene un tumor en la cabeza y en un año Fer se va, ¿no? O sea, es un golpe a mis 22, 23 años. Él muere a 24 es un golpe durísimo. Es una concepción instantánea de que la vida tiene fin y que más vale aprovecharla y disfrutarla mucho y, y, y comerte el mundo pronto. De pronto esa realización me llega muy, muy cerca y muy pronto en mi vida. Entonces, eh, sí, muy duro eso para mí. El salir de ese, de ese golpazo que tuvimos, eh, el otro socio que es Miguel y yo, Hijo, fue una cosa bien complicada. La, la primera decisión que tomamos es todas las acciones de Sergio, todas van para su hermano, quien sabíamos que tenía una astucia administrativa que nos iba a ayudar a Mike y a mí a quitarnos de la cabeza el orden administrativo para poder eh, concentrarnos, en mi caso, en la tecnología y en el caso de Mike, en, en, en la venta de publicidad y en el storytelling, ¿no? Entonces ahí también dijo la suerte en, en, en que el hermano Sergio, que es Santiago, es gran socio y que arropó esas acciones y les dio todo el cariño para, para generar una empresa muy grande. ¿no? Sí, así es. Ese es el reto duro y habrá te, te digo, también miles de retos de que usted pues, cancela en el contrato, la venta publicitaria. Hay una historia fabulosa que estábamos pichándole una campaña grande a una telco una empresa de telecomunicaciones y, y en la junta, en donde estamos nosotros muy emocionados de cómo se va a ver la marca, se queda dormido el gerente de la marca. O sea, hay dormido, ¿no? Digo, madre, o sea, no somos nada importantes aquí, cara. Entonces, después de muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, en fin, o sea, retos siempre, siempre, siempre va a haber. Estamos acostumbrados. Esa es ya la vida tal cual para nosotros. ¿verdad? Siempre vamos a tener un reto. El chiste es ponerle la actitud para, para salir adelante.
1: Y en tu plática, este, en un TED Talk que diste hace un par de años, algo de lo que mencionas es que Sergio, cuando estaba en el hospital, lo fuiste a visitar, te dijo que, que no dudaras, ¿no? <risa> y me encantó cómo hiciste después la conexión con la narración del gol del Chucky Alemania, que, eh, que el cuate, este el narrador, dice, no dudes, Chucky, y que la mete, ¿no? Sí,
0: no, me dice, ahí, ahí luego también para que, que busquen ahí el TED Talk que di en Mérida sí, o sea, ya en los últimos momentos de Kobe, Sergio todos le decíamos Kobe y, y él me llama y en un momento muy raro de lucidez tras tanta morfín, morfina que traía en la cabeza me dice que, que, pues, que él quisiera que no, no soltar nunca el proyecto de medio tiempo que nos unió y él me decía por cualquier cosa que pase, no dudes. Aquí es, es como muy, es romántico esto, es, es muy sensible, ¿no? O sea, se me pone la piel chinita, pero te lo digo, él masticaba una paleta ahí y me decía, no fue perfecto como decía, no dudes, no dudes. Y ya después en la plática del TED Talk, lo que yo hago es, estando en Rusia con tres de, de mis hijos, yo estaba fascinado con el gol de Chucky. Evidentemente sentimos, nosotros que habíamos ganado la Copa del Mundo al ganarle a, a Alemania. Yo llegué al hotel y ya que mis hijos estaban muertos de alegría y ya dormidos, me puse a ver todas las repeticiones y vi la del perro, vi la de la de la de Martinoli y vi la vi en turco, la vi en, en ruso, la vi en todas las narraciones y me encontré con la de Mariano Kloss, este fenomenal narrador argentino que narra para Fox y, y ahí búsquenla en, en, en YouTube. Es como... O en la plática, ahí también la pongo. Y es como es que eh, le dice Mariano Claus le dice a Chucky, le dice, pegale Chucky, no dudes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es eso, es, no, no dudes. También es tener ese, ese emprendedor es el que va inocente porque no tiene idea de a la boca del lobo que se está metiendo, pero tampoco duda y duda que lo va a lograr, ¿no? Y ese ha sido el tenor de, de mi vida, de la de Mike y
1: de la de Santi, que hemos hecho esto por 20 años. ¿Y qué tanto...? A, eh, le atribuyes a esa persistencia, a esa perseverancia, la pasión por el fútbol contra tener una idea clara de negocio y de que es algo que va a funcionar?
0: O sea, al final,
1: claro que nos gusta
0: mucho el fútbol y nos gusta mucho el deporte. En mi caso, creo que el eje regidor es que me gusta desarrollar tecnología y me gusta te eh, desarrollar tecnología para resolver problemas. Y eso, eso ha sido eh, mis 20 años de carrera. Ha resultado que resolvemos cosas el fútbol. Pero, por ejemplo, ahora tenemos plataformas que ayudan a comunicar el fútbol americano, el golf. Y, Fer, nos hemos metido a desarrollar software para otras industrias. Hoy tenemos un equipazo, 220, 220 ingenieros desarrollando tecnología para muchas otras industrias, no solamente el deporte, ¿no? Entonces, el eje regidor, claro que ayuda a estar apasionado por, el, 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 por lo que haces. Por... Es, es un, un plus el que trabajes en algo que te encanta. En mi caso, además del fútbol, es, me encanta desarrollar tecnología. Me gusta que una app pueda entregarte más rápido una cotización de seguros. Me encanta. Uh -huh. Me encanta hacerlo porque creo que soluciono problemas. Entonces, hoy estoy muy enfocado en desarrollar tecnología para resolver problemas.
1: Oye, y es que a ver, esto esta parte creo que es súper me parece a mí alucinante porque medio tiempo crece, dijiste orgánicamente, no gastamos publicidad, etcétera. El día de hoy el SEO ya está muy estudiado, aunque cambien los algoritmos, etcétera. Ya hay formas de ganar tráfico gratuito, ¿no? Cuando este ustedes estaban empezando, todo eso estaba virgen, ¿no? O sea, el SEO pues era probablemente keyword density tenías que tener muchos artículos que funcionaba en tu sitio, etcétera, pero no es tan sofisticado como el día de hoy, ¿no? Lo que quiero llegar es que llegan ustedes a un punto en el que los compran, ¿no? Este midotiempo.com y después vuelven a hacerlo con Juan Fútbol. Entonces es, o sea, es como dijo, <risa> lo vuelven a hacer otra, otra vez, este, diferente, con un approach completamente diferente, mucho más hacia millennials, pero otra vez es un tema de contenido se vuelven a reinventar en el mismo mercado, bajo el mismo deporte y la vuelven a sacar del estadio. O sea, ¿cómo pasa eso?
0: Digo, ahí quiero hacer un hincapié en la venta. La venta es un, eh, un evento fabuloso en la historia claro. de San de Mía, porque eh, estoy yo en la, en la línea fronteriza que nos va a cruzar de Tijuana, a, que me cruzaba de Tijuana a San Diego. Y me habla Mike para decirme que... Me dice, está sentado. Y yo, ¿cómo, carajo? Ya se cayó seguramente un servidor o algo pasó. Y no, me quiere decir que se estaba sentado porque, nos, porque ya teníamos una, una oferta de, de que nos querían comprar. Y yo, ¿quién? Pues nada más ni nada menos que Time Warner. Y yo, ¡ah, caray! Esa está buena, ¿no? Entonces... Después de me parece que fueron nueve, ocho meses de, de due diligence o de estos análisis uh -huh. de que nuestras finanzas estén bien, de que lo legal esté bien, de que toda la estructura corporativa sea correcta. Pues después de ocho o diez meses podemos anunciar que nos compraba la empresa más grande de medios en ese momento del mundo. Imagínate a tres emprendedores mexicanos cuando lo, uno, nos presentaron en el en, ahí en la sexta avenida en Nueva York para, o sea, nos presentaron en un auditorio ante, no sé, eran creo que mil personas, pero pues yo veía a 500 mil personas ahí, y yo, ¡ay, qué, qué nervio! Y nos dieron chance de dar una presentación de quiénes éramos y que el standing ovation, así de, wow, qué gran historia traen ustedes, mexicanos. Nos presentaban como el, el, los Three amigos, ¿no? Y era el standing ovation, yo decía, esto es un gran sueño aquí en Nueva York, cara. Entonces... Un gran momento. Creo que la venta de esta empresa mexicana a una empresa estadounidense que le dio mucha más pila para seguir con la gasolina que se necesitaba en ese momento, pues fue fenomenal. Tiempo después, ya fuera de, de, de Time, eh, nos damos cuenta, Mike y yo, Santi ya había como emprendido por la, por la carrera de... Él es eh, ingeniero industrial ya había emprendido por por los fierros de refrigeración que, que la, su familia, su papá en una gran empresa eh, hace, ya había ido hacia ese camino. Y Mike y yo, pues en la batalla de, de este emprendimiento de tecnología y deportivo, pues nos quedamos acá y nos dimos cuenta de que el consumo estaba cambiando. Antes era yo voy a Mediotiempo.com, escribo Mediotiempo.com para recibir las noticias. Yo voy y jalo. Y cambiaba el feed de Facebook, cambió todo. Y el feed de Twitter, en vez de ir a jalar información, era yo te empujo la información. Entonces, pues nos, lo, lo hicimos muy rápido, ¿no? Nos dimos cuenta en el 2003, en 2012, 2013, de que esto iba a ser un shift completo. Y lo que inventamos es, como esto es muy personal, en el feed tuyo, pues tu tía, tus amigos, tu novia, tu esposa, te cuentan historias, tus, tus primos, ¿no? Eh, y dijimos, vamos a hacer que alguien te cuente historias. ¿Quién es ese alguien? En esta búsqueda de... Sabíamos que queríamos contar historias en social, porque el consumo se estaba dando ahí. Ese era como el North Star, la estrella que queríamos perseguir. Ahora había que conseguirle un nombre. El nombre es muy importante. Eso hemos puesto mucho énfasis en nuestros emprendimientos, de que el nombre es algo que nos va a marcar. Entonces le dedicamos mucho tiempo. Y hacíamos focus groups y cosas, ¿no? Así de, vamos a encontrar el perfecto nombre. Y al final el que escogimos fue Juan, porque es el nombre más popular en México y el segundo más popular en, en los hispanos de Estados Unidos. Perdón, el más popular en América Latina y el segundo más popular en, en los hispanos, Juan. Y el apellido que nos une a todas las regiones del fútbol. Entonces, Juan Fútbol. Y empezó a generar usuarios y... 100 mil, 200 mil, 500 mil, 4, 5, 7 millones de seguidores, tanto en Facebook como en Instagram, ahora con TikTok. Y eso, pues nuestro alcance se vio exponenciado brutalmente. O sea, una historia puede llegar a 30 millones de mexicanos. El alcance es completamente grande, una marca fabulosa que pudimos lograr. La monetización fue distinta, nos tuvimos que adaptar de que ya no íbamos a vender banners, ya no íbamos a, a vender publicidad dentro de nuestro sitio, sino que íbamos a abrazar este gran alcance con todo lo que nos permitían las redes sociales. Los vamos a abrazar con content marketing y es así como hemos construido una gran historia
1: a través de Juan Fútbol. Entonces el lanzamiento de Juan Fútbol empieza con cuentas como como un personaje que tiene sus propias cuentas sociales en Facebook, en Twitter y él publica el contenido y sí señor, así es como, es, es, es tu amigo que te está contando
0: algo, es, tu, es el mega gran influencer, es un influencer que tiene tantos millones de seguidores
1: y que te cuenta historias, así es. ¿Y cómo le haces para mantenerte, no sé si es, un, si es 100% divorciado de la idea anterior de lo que era medio tiempo para no tener un sesgo hacia, es que esto nos funcionó acá y entonces... Hay que repetirlo acá, sino empezar desde ser una nueva estrategia y mantener siempre un camino distinto. Obviamente importando best practices de lo que funcionó, pero no volviendo a construir el mismo negocio. Yo creo que la eh, nuevamente el equipo tenemos un nuevo
0: socio, Carlo. Carlo llega y nos cuestiona mucho nuestra manera de pensar de antaño. Eh, siempre está haciendo preguntas, Esa, ese abogado del diablo que llega de, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese cuestionamiento constante nos hace traer a gente súper talentosa, muy joven. Y entonces en el equipo, cuando quizás Mike y yo queríamos contar una historia de alguna manera, ellos dicen, no, cállate, eso no se va, no, no hay manera que se consuma, no me interesa nada. Entonces llegan y en los roles de dirección gente muy joven, a tratar de, de contar historias como a ellos mismos les gustaría consumir, o como yo consumía las historias cuando inventé Medio Tiempo. Y entonces esa ha sido nuestra estrategia, siempre apostar por el gran, gran equipo que puede llevar el barco solo. Y hoy, pues yo creo que la operación de, de Juan Fútbol y de los otros proyectos que han salido es mucho por el talento joven, manejamos la, la, las redes sociales y los contenidos de ligas estadounidenses tan fuertes como la NBA la NFL, equipos grandes como los Patriots eh, confían en nosotros en cómo hacer el storytelling y creo que ¿por qué confían? porque el talento que no, en el que nosotros invertimos siempre va a dar buenos réditos siempre creemos en la gente
1: y en lo que pueden hacer, eso es, creo que es la, la fórmula que que Mike y yo hemos seguido y eso que acabas de decir lo último está muy cañón, porque el fútbol obviamente cuando hablas de fútbol se te escucha la pasión que tienes por el fútbol y el conocimiento que tienes del fútbol, pero como trasladar ese conocimiento, esa pasión hacia otros deportes y más aún hacia otro mercado como el Estados Unidos. Y por medio de contenido, sí creo que es súper, súper complicado. O sea, no mucha gente logra hacer eso, no? Entonces ahí se lo atribuirías otra vez al equipo, o sea, construir una vertical, un equipo dentro de cada uno de los deportes o cada uno de los equipos con conocimiento del mercado o cómo lo, cómo lo estructuran 100%
0: el equipo que llega y sabe cómo contar una historia porque adora ese deporte o porque adora ese, esa vertical incluso otras industrias no eh, hemos hablado nos hemos concentrado mucho en la plática en el deporte pero créeme que hacemos cosas para otras industrias en desarrollo de software en donde traes gente talentosa que le encanta la logística y que puede Contar cómo construir el mejor sistema para entregar un paquete de A a B. Y así me encanta trabajar con gente que pueda traer, aportar mucho en la mesa. Definitivamente. Gente que sea arriesgada, que pueda, o sea, que tenga como valores muy, muy, muy sólidos, que confíe en sí mismo. Así es como nos gusta trabajar. Creo que hoy el equipo grande que hemos construido siempre ha sido porque... Creemos en la gente y la gente se desarrolla y se hace una bolita de nieve preciosa
1: y alguien que quiere empezar, o sea, que tiene un startup, tiene pocos recursos. Esta pregunta te la hago porque nosotros tenemos muchos clientes que quieren empezar a billetazos, no quieren crecer con eh, publicidad en Facebook, quieren crecer con publicidad en Google yo les digo, pues no, o sea, primero hay que crecer de forma orgánica, hay que encontrar el adopters, etcétera, antes de empezar a gastar dinero, no crecer con marketing es muy caro, no? Para alguien que quiere empezar, que tiene un startup y quiere iniciar con contenido, quiere entender a su audiencia, quiere conectar tan profundo como hicieron ustedes con la audiencia, ¿qué le recomendarías? O sea, Tienen que entender muy bien a qué nicho o
0: a qué grupo de personas van a contarle historias, qué contenidos van a estar haciendo tienen que ver los competidores, quién ya está sirviendo contenidos para esas audiencias. Probablemente va a estar atiborrada de, de recomendaciones, de que ya no quiere la gente una más, ¿no? Y entonces ahí sí te vas a pelear por cuánto cuesta el keyword y esa es una batalla que nunca va a acabar, ¿no? Entonces yo creo que la astucia de encontrar esos eh, océanos azules en donde pues aquí este nicho de personas no está satisfecha con esta información y entonces yo la voy a rendir. Creo que ese es un ese es importante encontrar esos vacíos. Obvio, hoy Fer, sí es importante el, 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 el meter dinero para que el reach sea sea grande. Hoy el consumo principal se está dando en México se va a dar en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en en TikTok. Entonces, y en dije Instagram, ¿no? O sea, es en estas grandes redes sociales en YouTube, por ejemplo, hay una, una brutal oportunidad ahí de contar historias, de, de arropar a esos nichos que no están servidos con esa información. Yo es lo que haría, o sea, encontrar esos vacíos y empezar a contar historias ahí.
1: Claro, no y de acuerdo que el dinero es importante, lo que voy es que no puede ser tu única línea de crecimiento, ¿no? porque entonces tu crecimiento es lineal, o sea, porque creces lo que gastas, ¿no? Pero si no tienes crecimiento orgánico, entonces tus costos de adquisición son casi que insostenibles, ¿no?
0: Claro. O sea, hay, hay un caso súper padre que hemos estudiado de, de estos aficionados que realmente son muy profesionales de los zapatos, de los tenis, ¿no? Y es como... Obviamente, si tú quieres que tu video de el unboxing de los nuevos tenis de Jordan lo vean millones de personas, pues le metes más dinero a Facebook, más dinero a Instagram y va a pasar. Pero quién gana aquella comunidad que cuida a sus usuarios, a la que los va acompañando, que cuando vierten una pregunta en el canal de Instagram o en el canal de YouTube, al instante les contesta. Hay un caso bien, bien padre de, de estos chavos de ABC de fútbol que le dedican tanta paciencia y cariño a los zapatos de fútbol que dices, es que si no lo compras ese zapato es porque no te gusta el fútbol. <risa> o sea, lo, lo has, le dedican tanto cariño y cuidan tanto a su comunidad que ya, digo pues es un nicho, ¿no? De solamente me gustan zapatos para jugar fútbol. Pero ese nicho lo tienen súper abrazado y lo hacen muy bien. Y a ese nicho le puedes vender zapatos, le puedes vender playeras, le puedes vender... Siempre y cuando lo cuides, no digo el reto es fuerte. O sea, si, sí, si, sí, si sí, al final te vas a encontrar con que si quieres un tamaño extremadamente grande, vas a tener que si sí vas a tener que invertirle
1: Completamente de acuerdo. Oye, y cómo ves ahora que viene web 3.0 metaverse, todo ese tipo de, de plataformas y de formas de consumo de contenido hacia dónde crees que vaya a evolucionar o sea, si nos vamos para atrás otra vez, tú en Alemania con un viper y con este, mensajes análogos en ese entonces, después viene consumo web, después viene mobile, después viene con, este, contenido interactivo. ¿Qué crees que siga en un futuro, así, futureando para el consumo de, de contenido deportivo?
0: No, o sea, creo que ya se está dando. Eh, le hemos dedicado mucho tiempo a entender por dónde va a ir este web 3.0 y estas... Eh, guiado mucho por las cryptocurrencies o los blockchains. ¿no? Me parece que este fenómeno que se está dando con... ¿Te acuerdas cuando en, en la primaria coleccionábamos el Panini? Y sí. Estás emocionado porque ya llega el verano y ya quiero las estampas y pues quiero coleccionar todo el álbum. Hoy, este blockchain que provoca que puedas coleccionar el Panini o el, el álbum del mundial o el álbum de la liga pero que además la fotito de Messi, la, la calcomanía de Messi, sea la única que va a existir en el mundo gracias a que el blockchain te provoca que es solamente tuyo o te garantiza que es solo tuyo a través de los NFTs. Me parece que ya está, se está catapultando brutalmente. Hoy tenemos empresas como so Rare, esta empresa francesa que, que ha levantado una, una brutalidad de dinero para jugar en el mercado de los NFTs. Entonces, pues sí, hoy creo, así como se dictó la, el web 1.0 eh, en donde pues, medio tiempo tuvo una fuerza, el web 2.0 donde, eh, donde era mucho más dinámico, mucho más social, donde los proveedores de contenido eran las redes sociales o son las redes sociales. Hoy estamos viendo ese cambio que empieza ya a moverse la tierra. Creo que el blockchain va a generar muchísimas oportunidades desde los NFTs que puedes tú para eh, generar, generar autenticidad hasta no sé qué intercambio boletos en donde yo te doy este boleto, pero es coleccionable. En fin, creo que vamos a ver muchos, muchos eh, fenómenos guiados en blockchain. Y en cuanto al metaverso, creo que la, el, este ejercicio que hemos tenido por dos años de hacer todo vía Zoom y vía Google Meet, me parece que es el aprendizaje perfecto o la preparación perfecta para lo que viene. Esa, esta presentación como el keynote que da Zuckerberg mostrando el metaverso y cómo me va a poner el Oculus y en el Oculus voy a interactuar con mis compañeros de trabajo. Digo, puede ser muy geeky, pero me parece que 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 va algo, algo va a pasar ahí. Lentes de más alta definición, redes de más alta velocidad nos van a provocar esa telepresencia que está presumiendo Zuckerberg, que esta telepresencia que, que presume Zuckerberg, que sea una verdadera realidad. Y tú estar viendo el partido, quizás yendo a, a, a CU a ver el partido de Pumas y utilizando lentes muy cómodos y teniendo información en tiempo real de las cosas o apostando en tiempo real ahí, me parece que eso sí lo vamos a ver nosotros. O sea, no va a pasar mucho más tiempo para que lo veamos.
1: Sí, de acuerdo. Yo me acuerdo perfecto que en 2005 estaba en Nueva York en una presentación de Second Life, ¿te acuerdas de Second Life? Second Life, que sí. pues, pues era básicamente el metaverso, ¿no? Este, nada más que obviamente no estaba lista ni la tecnología, ni la gente para algo así, pero pues básicamente Second Life, pues creabas tu avatar y pues, visitabas mundos virtuales y comprabas productos virtuales, etcétera. Y pues tronó, pero creo que únicamente por el timing, ¿no? como dices, eh, lo que estamos viviendo con la pandemia eh, la adopción de tecnología también creo que, o sea, tristemente gran parte del mundo está muy solo, ¿no? Sobre todo en, si ves Estados Unidos fuera de las costas, todo el centro del país, este, zonas marginadas, etcétera, está muy solo y pues necesita ese tipo de interacción y ese tipo de, de, de mundos un poco más que tú tengas control sobre el, los outcomes, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo que puede crecer muchísimo. Ya el valor está, está en cuestión, ¿no? El, el valor a lo que aporta a la humanidad, pero no. en términos de, de adopción yo creo que sí va a jalar. Bueno, hablas
0: tú del 2005 cuando fuiste a esa conferencia de, de eh, Second Life, pero ¿qué pasa con, imagínate, en el 2000, no sé qué, era 2007, por ahí, cuando Google hace estos Google Glass? Sí. Y en el I.O. de Google, la gente portando los, los lentes que se veían completamente sí. Nerds, pues probablemente con lentes mucho más cool, por ejemplo, los Ray-Ban que traen ahora la camarita uh -huh. de Snapchat, o sea, poco a poco, estamos viendo el principio, o sea, ¿cómo serán esos lentes en 15 años? Yo creo que será sumamente común utilizarlos, definitivamente.
1: Sí, de acuerdo. Oye, ¿cómo le haces tú para mantenerte al día de todo?
0: Creo que leo mucho. Me estoy suscrito a, a varios newsletters. Soy un aficionado total del New York Times. Lo leo todos los días. Sí, leo. Creo que leo mucho. Mis horarios de trabajo son raros. Me levanto muy temprano. Tengo cuatro hijos. Y <risa> ser papá y no perderme esta etapa tan padre de mis hijos. Y entonces empiezo muy, muy temprano. Leo. Creo que soy bueno para el mail, no tanto para el Slack pero para el mail soy muy, muy bueno. Me levanto temprano, eh, eh, a, 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 empiezo a leer un poco, después chameo ahí con los equipos vía mail. tengo Uso el Superhuman, entonces este software de mail que le puedo dar no mando mails a las 4.32 de la mañana, no. Lo que hago es que hago el Send Later, que es muy fácil hacerlo en Superhuman. Entonces le hago Send Later y lo pongo a las 8 de la mañana. Entonces mis mails le llegan al equipo a las 8 de la mañana, donde creo que, que ya es una buena hora. Y fíjate, haciendo la analogía con Alemania, en este, cuando estaba estudiando mate allá, yo vivía en la única isla habitada del Deorin, que se llama Niederwerth. Y de Niederberg caminaba yo a Fallendar, a una universidad preciosa. Y en el camino pasaba yo por un puente y me tocó nevado a veces. ¿no? Entonces pasaba nevado y bajaba y había una estación de, del tren y en la estación había una de esos pósters que ponen ahí, esos, ¿sí? un, un póster, un anuncio. Y se quedó uno por mucho tiempo que decía Der Zukunft und der Nation, Nation beginnt jeden Morgen um acht. ¿Qué quiere decir? El futuro de nuestra nación comienza todos los días a las 8 de la mañana. Eso decía el gobierno, ¿no? Es una campaña preciosa ahí, todos los días a las 8 de la mañana. Y ponían una foto muy padre del de futuro de la nación, que son los chavos que van a la escuela, una niña y por su mamá yendo a la escuela. Es el futuro que va a, a... Todo el futuro empieza todos los días a las 8 de la mañana. Entonces de ahí se me quedó de que mis mails llegan a las 8 de la mañana. Pues, <risa> Varias horas antes llegan a las 8 de la mañana.
1: Qué claro. buena, me encanta. <risa> Oye, Pat, ¿qué te gustaría que se quedara la gente?
0: Pues yo creo que digo me encanta compartir esta historia eh, de medio tiempo, que queden con una muy buena anécdota de este emprendimiento mexicano. Eso es uno. Dos, que para emprender esta regla máxima de crea un equipo con el que quieras estar mucho tiempo en la vida, esta fuerza y constancia y persistencia que tenga que prevalecer y que a veces quizás un poquito de suerte ayuda. Eso me encantaría decirle aquí a tus escuchas.
1: Pues Pato, muchísimas gracias. Muchas gracias por la historia. Felicidades nuevamente. Qué gran logro y qué gusto que haya sido tú.
0: No, hombre, Fer, muchísimas gracias. Es un gustazo verte. Abrazo con mucho cariño. Estudiamos la primaria juntos. Así es. qué gusto, caray. Un abrazo muy fuerte con mucho cariño.
1: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. With lucky landscapes, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.